1: человек попадает в безвыходную ситуацию. Что он делает, когда не у кого попросить совета? Когда ему кажется, что все вокруг рушится, и он теряет почву под ногами? Как устоять? Где обрести поддержку? Каждый верующий человек посоветует прийти в храм. А я от себя добавлю. Нужно приехать в монастырь. Ранним весенним утром, как много лет назад, я села в автобус на московском автовокзале и отправилась в Оптину пустынь. Проехали Обнинск и Калугу, и автобус остановился на станции города Козельска. Можно выбрать дорогу поездом или на машине, но мне нравится ехать долго, чтобы успеть отрешиться от тревог и суеты и подготовиться к этой встрече. Оптина встретила меня неузнаваемый. Новый вход в монастырь, паломнические гостиницы, новые храмы. Первый из монастырской ограды в честь преображения Господня. Рядом башня с ангелом, как флажок на вершине горы, где побывали первопроходцы, куда может подняться и каждый человек, ищущий своего преображения. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о современной Оптиной, особом месте, где так близко небо. На следующее утро мы встретились у ворот монастыря с иродиаконом Филофеем Магерамовым, и я спросила отца Филофея, а помнит ли он свой первый приезд в Введенский ставропогиальный мужской монастырь Пустынь.
2: Первые впечатления, они такие, ну, впечатление подростка совершенно не церковного, который сюда попал случайно. Это была осень, было очень пасмурно, и мне было здесь очень, так скажем, тоскливо. Я был бы в ужасе, если мне бы мне сказали, что придет момент, когда я здесь на всю жизнь останусь. Поэтому ну, мое первое впечатление было такое, то что я был совершенно не церковный, но ну, неверующим меня не было, А, а вот... кто
1: же вас привел сюда? Ну, мама,
2: мама привезла сыночка, конечно, которого хотела, так скажем, приобщить. Но я не противился, мы сюда приехали, но для меня все это было тяжело. Службы большие, была осень, погода пасмурная Особо гулять как бы негде было Поэтому я так, эта поездка была такая на терпение И, конечно, мне в голову не могло прийти, что потом придет момент, когда я приеду сюда здесь на всю жизнь останусь Это был сюрприз, судьба готова
1: Отец Фалафей рассказал, как впоследствии он приехал в Оптину на две недели потрудиться Ему понравилось, и он остался на мой вопрос о том, что же становится главным, определяющим для человека, попадающего в Оптину пустынь, ответил так.
2: Главное в Оптины То какая здесь вот атмосфера Даже я бы сказал некая школа такая монашеская Живая жизнь Которая сформировалась при наших старцах А потом то, что здесь пытались возродить первые братья Которые в 88 году сюда пришли Потому что первые братья, которые в 88 году да, Когда монастырь открыл сюда пришли Это были люди очень харизматичные Которые сами были духовными чадами Великих старцах, о которых мы сейчас читаем только книги Там отца Кирилла Павлова, отца Нау. Мацаяна Крестьянкина и так далее и так далее. Вот здесь жили рядом подвижники высокой духовной жизни, Машка Сепфора, например. Если они почитать это, ну прям вот как жизнеописание святого со, со всякими бесовскими искушениями, прям наиву такими сильными с прозорливостью, с чудесами, там со исцелениями. Вот эти люди все жили рядом, они, насколько могли, они эту дух впитали и создали здесь атмосферу определенную. И вот приобщиться к этому миру, вот это самое главное, то, что здесь есть. Вот это вот духовность.
1: История каждого человека на земле уникальна, тем более жизнь человека, выбравшего путь монашеский. По словам насельника Оптиной пустыни, монаха Силуана Межинского, до революции в России было 1200 монастырей, и в них подвязалось около 12 тысяч монахов и монахинь. А в наши дни монашеских обителей открыто уже около тысячи, и в них совершают свое служение почти тысяч насельников. Отец Силуан поделился, что его привело в Оптину пустынь. Да у меня
3: было куча вопросов, которые надо получить, ответы. Мне было почти 28 лет и одни амбиции. У молодого парня одни амбиции. Почему это так происходит и это так? И что будет дальше? И что сделать с тем, что я уже натворил? Мне сказали, в Оптиной живет старец. Это моя сестра поучаствовала в моей жизни. Вот так, очень серьезно. Но ты знаешь, что у меня подруга говорит, ездит в Оптину пустой. И хочешь со старцем поговорить? Ну, помню, как меня приняли в монастырь. Заводят в помещение, там двухъярусные кровати. Я такой весь мирянин с головы до ну, я думал, в пустые кровати Первый ярус пустой Ну, ну сейчас меня куда-нибудь поселить Я же такой весь из себя Красивый, аккуратный А он на меня смотрит, этот послушник Говорит, так, а вам, вам, вам И показывает мне наверх, на верхний ярус А вам сюда, сюда, так сюда Не стал возмущаться, ничего не говорить Это было мое первое испытание Меня взяли и смирили тут же
1: Смиряют до сих пор, мальчик? Конечно А почему же тогда остались? Вот не испугало
3: ничего Потому что здесь что-то почувствовал чего нет нигде. Здесь другой мир. Просто Господь дал почувствовать, что здесь моя жизнь.
1: По словам одного из насильников обители, где бы ни были братья, им всегда безошибочно говорят – вы из Оптиной, потому что вы всегда радостные. Удивительным образом и люди, попадающие сюда отовсюду, производят такое впечатление. Первым насильником обителя, с которым мне посчастливилось побеседовать, был наместник Веденского Ставропегиального мужского монастыря «Оптину пустынь» викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Можальский Иосиф Королев. И многоважаемый владыка необыкновенно просто, сердечно и радостно рассказывал о своем пути в Оптину пустынь.
4: Еще в момент вон мне стали дорогие оптинские старцы, потому что как раз первое издание, первые православные книги 90-х годов, как раз выходили жизнеписание Оптинский старцы, такое синенькое издание. И зеленая книга про старца мроси, репринтные издания тех еще 19 века. Книг про старца, конечно, с этим я уже знакомился тогда. Глубоко как бы окружался, изучал и молился. И не случайно вот мне Господь же направил Оптину пусть. Все-таки благословение было от настоятелей моего родного города от отца Ермагена, записываюсь. В Алкацуиль, чтобы меня приняли в Оптину, в пустыне. Я сюда приехал, чтобы остаться В 1994 году, но меня тогда не приняли И вот Господь правил, что я должен был в Боровский подавязаться в 27 лет, а потом уже вернуться так Ну не приняли за возраста 16 лет, потому что это Маленькие, говорят, нам не нужны Потому что я вот знаком был с наследием старцев уже И двух старцев как бы притягивал И монастырь сам по себе известный и, А тогда монастырей не так уж и много было Тем более известных Только открывались монастыри Думал, что здесь будет именно место спасения Подвиг будет, настоящий устав И все, именно в Оптину. Ну, и, Тем более именно настоятель благословил Ивбейский отец Ермогин Именно в Опти ехать
1: Одним из самых дорогих мест Оптиной пустыни является Иоанна притеченский скит, где жили великие оптинские старцы. Мне посчастливилось побывать в Хибарке старцев, где принимал святой преподобный Амвросий Оптинский тысячи и тысячи паломников со всей России. Как чувствуют современные насельники этот дух старчества? Об этом мы беседовали в келье преподобного со скито-начальником Игумином Тихоном Борисовым, приехавшим в обитель в 1988 году.
5: То, что Оптина, она не умерла все эти годы И стоял вот этот какой-то ангел, действительно, хранитель, да Вот этот Оптина Здесь все разрушалось, разграблялось, превращалось в ПТУ и так далее Как бы внешне она была вот тут действительно поругана, оскорблена, разрушена и так далее Вот куполов там ничего не было, в общем, превратилось в полное такое овощное хранилище Но внутренне, мне кажется, что вот она всегда была жива, как город Китиш, да И как только появились какие-то вот первые лучи вот этого солнца, да, такого независимого да, Это, ну, скажем, 80-е годы, когда вот началось такое возрождение тоже церкви, православия. Оптина, она же открылась одной из первых монастырей, она как бы вот сразу под этими лучами, она воссияла и расцвела вот этим прекрасным букетом. И сюда потянулись разные люди, которые тоже не находили, может быть, какой-то полноты, ведь монастырей немного было открытых, да? тем более, когда вот это начинание, когда новое дело такое, это всегда очень глубоко, интересно и очень полезно и важно для души, когда вот мы начинаем созидать... Прежде всего, конечно, и стены, но самое главное – это, конечно, себя самого, свою душу. Тогда тот, конечно, период он был такой особенный, кто-то вот его, наверное, застал. Тот, это был действительно такой вдохновенный период. но Это, наверное, везде было. Это было такое общее светское слово – энтузиазм, да, когда вот началось возрождение, да, вот это начало 90-х годов. И здесь, конечно, было такое удивительное время, когда вот люди понимали друг друга, очень тонко чувствовали, пытались там, помочь друг другу. Удивительно. И, конечно, в истоках таких да, стояли такие прекрасные, удивительные, глубокие, вдохновенные люди, как вот Владыка Евлогии. Я очень хорошо помню его проповеди. Это было что-то необыкновенное. Конечно, много проповедников, которые таким даром обладают, такой харизмой проповеднической, но у него это было что-то. Это как бы такое какое литературное такое украшенное произведение. Он мог к одному слову какому-то, ну, скажем, допустим, там, сирень. У него было пять прилагательных, понимаете, такая светлая, радостная, глубокая, мягкая там какое-то, и у него был вот такой язык, знаете, красивый язык И помню, все стояли, но ну, просто это было Как бы заслушивались его Язык, Конечно, часть его делали. Очень хорошо вспоминается то, что он весь день Сидел в кабинете в своем и принимал людей Ну, конечно, обходы делал какие-то люди Но когда начиналось время вечернего богослужения Он закрывал кабинет и сразу шел, сразу шел на богослужение Читал сам псалме на клиросе стоял, пел тоже и так далее То есть это был такой человек удивительной церкви
1: Жизнь каждого монастыря – это прежде всего люди, его насельники. И батюшка Тихон поделился своим теплым и благодарным отношением к первой братье.
5: То, что, может быть, вот те монахи Которые там стояли в основании Как бы вот той оптины, которую он собирал И многие люди не до сих пор живут Вот прекрасные такие Киту у нас монах Серафим Отец Антоний, архимандрит Александр Ну и многие другие, которые вот, очень хорошо Помнят тоже то время и могут очень много Рассказать тоже, но это как зерно Я думаю, то время и как бы те люди А в основном, конечно, это вот кто стоял и вот, Отец Евлогии тогда, это вот то, что действительно Это было как семя, которое вот упало В ту благодатную какую-то почву сердец, да, и какого-то промысла Божия. И вот потом дало вот такой какой-то, как бы, результат.
1: С какой теплотой и сердечностью братья монастыря говорят друг о друге, с любовью и взаимоуважением. Мне посчастливилось впервые в жизни побеседовать с духовником такого многочисленного монастыря, как Коптино-пустынь. Иегумен Лаврентий Балаев рассказывал о том, какие талантливые и разносторонние в обители подвязаются братья. Особенно Бачка упомянул об уникальной атмосфере за богослужением благодаря прекрасному пению и росписи оптинских храмов.
0: Художественное дарование — это, конечно, результат атмосферы монастыря, атмосферы взаимоотношений между братьями, атмосфера, которая сложилась. Она должна быть благоприятной для того, чтобы каждый человек, имел те или иные дарования, чтобы эта атмосфера предрасполагала и помогала человеку раскрыться в полноте в своем Кто-то, допустим, вот кто-то занимается резьбой по дереву, открылся, кто-то открылся, допустим, в книге Писания, кто-то смог раскрыться в самых-самых разных, в общениях, в, людей, в трудах. Кому-то Господь дает благодать такой тоже послушание как бы от Бога, несение терпеливого, несение креста болезней, например. Тоже кто-то должен его нести. И вот эти все служения, они распределены, опять-таки, промыслом Божиим. У нас действительно формировалась очень хорошая группа иконописцев, которые смогли расписать храмы. Все храмы, они у нас расписаны по-разному очень. Они отличаются друг от друга, но всех объединяет один дух. Потому что всех нас, я считаю, нас объединяет очень радостные, любвеобильные, и дружелюбные и терпеливые друг по отношению друг к другу дух это, несомненно, молитвы старцев наших преподобных, опять-таки, ну и также труд всех наместников, всех предстоятельств в нашем монастыре, который нам Господь послал и послает.
1: Беседуя с оптинскими иконописцами, я узнала, что то, какими сюжетами и в каких стилях были расписаны оптинские храмы, это во многом заслуга наместника оптиной пустыни, которая в течение 27 лет возглавляла обитель архимандрита Венедикта Пенькова. Отец Венедикт, обладая сам прекрасными художественными дарованиями, руководил оптинской артелье, о которой уже можно сказать как об особой оптинской школе. Вот что сказал об этом иконописец Гомен Филипп Перцев –
6: Возникает такой термин «Оптинская школа», но, может быть, его нельзя применять, потому что мы не придумывали чего-то своего, мы целиком старались держаться традиции. Просто, видимо, то, что работали одни и те же иконописцы, которые ставили себе определенные, скажем так, ориентиры по своем творчестве, или вот как у отца Илариона было ориентиры, это Сербия, там, XIV века, да, XIII, или вот мы так больше ориентировались на Андрея Рублева, но просто от Андрея Рублева очень мало сохранилось росписей, какие-то отдельные кусочки фрагментов. Фрагменты, и тем более зареставрированные Все полустертые, К сожалению, вот наш климат русский Он не очень подходит для того, чтобы Тут сохранялась хорошо фреска, роспись Но Вообще было очень мало храмов Именно каменных, да, mm -hmm. большинство храмов Было деревянных, именно когда у нас был Расцвет иконописи, поэтому, конечно До нас дошли, в общем-то, какие-то крохи И целиком выстраивать стилистику И свою роспись вот на них Было просто невозможно, и волей-неволей Мы смотрели на Грецию, на Сербию На Кипр, росписи, которые выполнялись в то же время, ну, естественно, другими По темпераменту мастерами, да, и это приходилось Учитывать, поэтому дух мы старались Как бы ориентироваться больше на преподобного Андрея и его собрата Даниила Черного, а какие-то Иконографические сюжеты, все там Раздел там каких-то одежд, волос Ликов, какие-то детали все Мы с благодарностью все это принимали В каких-то сербских, греческих, кипрских Образцах. С самого начала мы Решили роспись производить так Как она делалась вот, в Древней Руси Не применяя там никаких современных материалов. В общем-то, такая ревность была, раз уж возрождать, так возрождать именно так, как это было. И мы жить старались, в общем-то, и ушли из мира с такой целью, что как-то внутри себя изменить. И в то же время технологии, чтобы тоже соответствовало нашей ревности, нашему желанию, чтобы все было по-правильному.
1: Когда я пришла на беседу в храм преподобной Марии Египетской, где началась подготовка к росписи предела, посвященного святому благоверному князю Александру Немскому и святителю Амросе Медиаланскому. В нем трудился иконописец и романах Лука Худяков. Не запомнили слова батюшки о проповеди в красках».
7: Как говорит поистине тогорец, как и написано, он говорит, у вас очень ответственный послушание. вы проповедуете красками попробуйте, то проповедуют постоянно. Поэтому очень ответственно относитесь к этому делают. Это не то, что ты сказала и все, и потом забылось, что он сказал. А это будет постоянно говорить. Поскольку будет изображение вот сохраняться, так оно и будет проповедовать. Плохо на есть тоже, вы и плохо проповедовать. Хорошо, будет хорошо. Мы стараемся.
1: Оказывается, для того, чтобы расписывать храм фресками, как делали это в древности, необходимо только и звездку растирать до 70 раз. Отец Филипп вспоминал, как восстанавливали Казанский храм, в росписи которого принимали участие и студенты, известные художники-реставраторы, приезжавшие в Оптину делиться своими знаниями.
6: Роспись началась в 96 году, 9 лет вот мы его расписывали, но это не то, что непрерывные работы, да, а мы распишем какой-нибудь кусок там, да, леса собирают, идет богослужение, да, и мы отсыпаемся, в общем, приходим в себя, потому что работа над фреской, это, в общем-то, довольно-таки изматывающая такая вещь, потому что, ну, это же сутки, да, вот в сутки ты пишешь кусок, за эти сутки ты должен как-то умудриться поспать, хотя бы несколько часов что-то там поесть и так далее, и попить там, вот все это ты должен, значит, где-то там умудриться сделать, пока у тебя... Этот кусок пьет воду, да. Поэтому, конечно, это работа на износ, очень тяжелые физически. И вот пять кусков за неделю мы успевали сделать. В субботу мы, значит, уже слезали с лесов, совершенно невменяемые отсыпались до все где-нибудь, там несколько часов служили, причащались. И а с вечера в воскресенье уже начинали готовиться к новому куску, который в 9 утра в понедельник ливкащики нам уже закладывали. Да, они с ночи начинали закладывать там в две очереди. Первый слой, второй слой. Хотелось уже сделать на совесть, чтобы это все осталось.
1: Отец Лука поделился своими впечатлениями о том, как работается в храме во время богослужения.
7: Срезка потруднее, чем икона, потому что икона там в мастерской сидишь, Спокойно рисуешь, в любой момент можешь отвлечься, прервать работу можешь.
1: Ну наверное, в храме И... все равно, вот атмосфера такая какая-то помогает.
7: Может. Ну, я такое, может быть, замечание такое личное. Когда братья молятся в храме, вот ты во время службы -то рисуешь, ты как-то легче рисовать, потому что там сознаешь, что братья там молятся все. И вот вместо того, чтобы там с ними стоять, ты вот тут пропускаешь службу, но оно как-то получается, начинается как-то жилье.
1: Отец Лука пригласил приехать в Оптину посмотреть, как расписывают по сырой штукатурке, как это делали в древности. Когда очень долго готовится стена для росписи, как бы пьет воду. А я подумала, что также и человек долгие годы должен впитывать живую влагу, чистую святую, чтобы напитать себя, убелить слезами покаяния, прежде чем его душа, его образ станет ясно проявляться живыми красками. Мне запомнились слова отца Луки о том, что труды братьев по росписи храмов это для них не самое главное делание в монастыре. Мы вам так благодарны за это росписи. Вы что, это чудо какое-то. Ну, и все
7: совместно, все совместно. Ну, тоже, да, вот
1: каким-то таким братством, да, все это создалось? Для единомышленников да. таких, так, что вы как-то почувствовали, да, такую команду? Да
7: нет, это такого, а чтобы чего-то там сделать, цели такой монашества не стоит. Монашество – это душу свою приготовить к вечности. А что, сделать на земле, такого нет, такого такой задачи особо нет. Спасение души это важнее всего. Ну и помочь ближнему, там, если приезжает, это тоже спасение души. А делать все равно что? Хоть там на воротах стоит человек, открывает, закрывает. Братья бывают, а там дежурит где-нибудь там, разливает там масло, втрапи знают. Абсолютно все равно чем заниматься. Только у нас как-то немножко это никак не в миру. Такого земного ничего не так оно и должно быть. Сидит, как колесо вертится в нас же. Точка земли касается, а все остальное к небу. до ну, одной точки касается. Ну надо расписать, вот рисуем.
1: Во время каждой вечерней службы, особенно во время Всеночной, накануне праздников, дней памяти преподобных старцев оптинских, в каждом уголке храма выстраиваются очереди к тому или иному ирмонаху. Это может быть главное. Зачем сейчас едут в монастырь многочисленные паломники? Нигде, как в Оптиной, не относятся так внимательно и неторопливо к вопросам духовной жизни, судьбы человека в вечности. И основы этого оптинского духовничества были заложены в самые первые годы возрождения монастыря и укреплены наместником обители Архимандритом Венедиктом Пинковым, чья могилка расположена за алтарем Казанского храма. Братья обители вспоминают о нем с особой теплотой и сыновными чувствами – Иродиак на Глушак сказал о том, что многочисленность Оптинского братства – это заслуга отца Венедикта.
8: Ну, как и всегда, монастыри формировались вокруг одного человека, вокруг личности. Человек, у которого есть дух, настоящая вера и любовь к Богу, она привлекает к себе людей. Но почему люди тянутся к тому или иному духовнику? Потому что они видят тот, тот образец христианской веры, который написан в Евангелии. Они видят, что это возможно исполнить. Это так же, как заходишь в тренажерный зал, ты видишь человека подтянутого, крепкого, сильно, ты же тянешься понимаешь, что это человек профессионал, нужно идти к нему, а не к кому-то по другому. да? Как и здесь. Могтина и пусто не произошло в 90-х годах. Но ну, отец виние Диктор. Модель индикт. Это человек показывал пример по веры христианской, любви, свою силу, свою меру показал. Люди приезжали, они цеплялись и чувствовали то, что ты здесь нужен. Только занимались, тебя по пять раз на день могу вызвать с тобой побеседы. Когда ты чувствуешь вот эту некую заботу к себе, внимание, ты понимаешь, что ну да, да. почему бы здесь и не остаться, раз ты здесь нужен и такое отношение. Потому что ты смотришь на этого человека, как он подвязается, да, как он молится, как он говорит, как относится к той или иной ситуации. Ты понимаешь, где-то в имени души, да, что это правильно, что это верно, так и нужно поступать. И я же не один такой, кто-то там еще смотрит на батюшку, а потом другой. Кто-то потом приезжает, через год, смотрит уже на вот этого батюшку, да, который взял скажем, отца Вендик. Отец Вендик взял этого отца Кирилла Павлова. Кирилл Павлов там взял своего очередь у другого, своего старца. Вот эти вот примеры, да, вот эти вот огоньки христианской веры, огоньки духа, так это назову, да, они передавались от одного к другому. Один уголек, вот к нам залетел лобтена. Пусть разжег, можно сказать, еще там несколько угольков. Приезжают люди, тоже зажигаются потихонечку. Ну, кто хочет, конечно, кто хочет свои угольки, так, чтобы не Оцерели, да, они приезжают, как-то греются, зажигаются тоже. Кто не хочет, тут постоянно в воде их держит. В этом, наверное, и заключается ответ на вопрос, почему здесь много братьев. Просто был какой огонек.
1: Утины пустыня за эти годы произошло столько событий. Такой красотой и мощью наполнен монастырь. Он стал как Лавра. Это и внешнее убранство, возрождение, и строительство монастырских храмов, и аннобритеческого скита. Прославление святых преподобных оптинских старцев, обретение их мощей, преемственность духовничества, просветительская и издательская деятельность монастыря. И всем этим мудро руководил отец Венедикт. Об этом сказал наместник Оптиной пустыни, его преосвященство, епископ Можайский Иосиф.
4: Вот он 27 лет был про Сергею Лаври, потом его святейший патриарх перевел сюда, наместника. Тяжело ему было вот тоже переверить. Ну, 27 лет там, в Лаври, 27 лет в Оптины. И вот за эти годы, конечно, отец Венедикт и внешне восстановил обители, занимался. Хозяйство большое завел все, свои поля у нас. сами себя хлебом обеспечиваем, картофелем, помогаем, бывает, кому-то еще. И кроме внешней деятельности, главное, внутреннюю жизнь братья отец Венедикт организовал, и эти плоды мы видим, не знаю, можно похвалить даже братья могу. Искренне так хочу сказать, какие они хорошие, смиренные, подвижники в каждой своей степени. То, что устроена так жизнь монастыря, что устав. Что когда все ходим на службу Самое главное в монастыре это ходить на службу всем Это очень важно показать любого монастыря Смотрим, если брать ходит на службу, значит порядок будет А если ищешь где там кто-то под вопросом уже И здесь как бы это есть Для этого есть благочины ну, Во-первых, совесть, конечно, у каждого есть Но благочины не помешает и наместника Которого надо тоже бояться и немножко стесняться И очень важный момент здесь сделан Вот это когда откровение помыслов, часто исповедь Каждый брат прикреплен к своему духовнику у которого он должен исповедоваться Два-три раза в неделю и и это отмечается даже где-то там, каждого дыхание, как бы потом показывает это отметочки, что были братья. Это важно тоже держать себя как бы в руках. И вот это все очень важно, когда часто исповедь, очень помогает братья вести духовный образ жизни. Когда ты каждый день практически исповедуешься, ты будешь стесняться, грешить, там все это. Вот это внутренний бы то, что вот если никто строил, наше дело сохранять, соблюдать, ничего не испортить, поддерживать братья, где-то что-то корректировать по чуть-чуть. Но я стараюсь. Ну, для меня, конечно, как игумена монастыря, важно войти в семью эту монастырскую. Вот уже второй год прошел. я как новый человек здесь, надеюсь, братья меня приняли, я их. То есть, игумен должен любить братья, чувствовать ответственность за монастырь, за братья прежде всего, быть и отцом со братом, одновременно я вот так себя считаю, должен быть. Я стараюсь.
1: Братья с большой благодарностью вспоминают отца-наместника Архимандрита Венедикта. Не запомнили слова ирода канона Филофея Магерамова.
2: Он старался до самых последних своих дней нести не только административное служение, какое то на месте монастыря, естественно, на нем все хозяйственные вопросы, финансовые вопросы, административные вопросы. А это груз при нашем монастыре, увидите, да, что какой монахов много, рабочих, трудников там и все. Вот он не оставлял, и каждый день он вызывал какое-то количество братьев, пять человек, десять человек и следил за духовной жизнью каждого. То есть у него была вот всю жизнь такое неравнодушное, вообще ко всему отношению. У него был такой интересный образ, как он отдыхал. Но для человека как это? Побыть одному, там полежать, почитать, там, поспать. У него не было такого. Он отдыхал так интересно. Он приезжал в монастырскую конюшню. И занимался с лошадками Когда был, там силу позволяли, помоложе был Он там и сам чесал, там с ними там ходил Там и ездил даже на них сам И он раз спрашивает, говорит, Бочка, а в чем вот ваше вот здесь утешение Говорит, они молчат, говорит Я, говорю, с ними помолчать могу, с лошадьми, помолчать могу Я сам на конечно долго послушался мне все это перед моими глазами было. Вот он приедет, сразу к нему все лошади бегут Коты к нему бегут Еще воробьи садятся И он всегда говорил, О", говорит, смотри, вот воробьи всегда прилетают Я говорю, ну, думаю, да ладно, просто хлебом их кормят Вот они и прилетают и потом как-то мне пришло в голову испытать Я, наш сел там на конюшню, накидал хлеба И никого нету А потом я вообще не понял, откуда эти воробьи А потом, когда приезжает, они прямо вот и прилетают, садятся Животные его очень любили Он такую тонкую вещь сделал Он новичков особенно ну и вообще всех Приводил на конюшню, всех гостей Даже высокопоставленных, все на конюшню Почему? Он для себя такой сделал урок Что животные, особенно лошади Они очень чутко чувствуют внутренний мир человека Если человек плохой, злой Какие-то намерения у него тайные вот какая-то вот за что-то какое-то лукавство в нем, в лицемерие. Они чувствуют они прямо вот сразу.
1: Отец Филофия вдохновенно на одном дыхании провел почти трехчасовую экскурсию по монастырю. И это одна из особых миссионерских задач для братья общение с паломниками, просвещение. Вспоминал, что отец Венедикт воспитывал братью как любящий отец, готовить человека к непростому монашескому деланию.
2: Но он был в добрый не в нашем понимании У меня не было, знаете, вот этой такой Человеческой душевности такой. Она была, но вот он старался, вот это видно Что он с этим поработал, процессом Не было у него таких друзей, может, прям вот близких Там понебратства какого-то не было Он ко всем относился, так скажем очень хорошо Когда приходило время, он каждого человека пытался испытывать Это обязательно был процесс То есть он вызывал с тобой, беседовал И когда видишь, что ты, в принципе, там, ну, как бы созрел Он давал тебе возможность немножко духовно возрасти Каким образом? Он тебе находил больную точку, надавливал на нее А больные точки это у нас где? Это наш эгоизм, ну, гордынька наша Вот он это вскрывал и все, и отправлял себя Иди работай ты начинаешь там исповедаться, идти там, Укорять себя, то есть начинаешь работать Ну есть, либо работать начинаешь И ты дальше живешь в монастыре, возрастаешь Либо ты говоришь, что здесь все не так, на месте не такой и Ты отсюда уезжаешь Вот так человек здесь в принципе определялся многие тогда вот, вот он так работал Потом раз вызвать там, ну например там Вызвал у меня как-то, говорит Ну кто у тебя там дома-то остался? Он перечисляет, там. он когда бабушку услышал Говорит, о, бабушка, говорит, а сколько лет? Я говорю, ну столько Он говорит, а, она моя ровесница Говорит, так, а фотография у нее твоя есть? Говорит, нет, он вызвал мастерского фотографа, который меня весь день фотографировал на лошади. Там фотографировал, в саду, в яблоне. там в этом. Потом он меня вызвал. Сам выбрал из этих 20-30 фотографий, 10, которых этому понравились. Эти фотографии он в рамочку поставил. Он мне их выдал. Отправил меня домой, чтобы я приехал. Бабушки плюс фотографии там, свои слушать. Ну, такие вот. Неординарный такой подход у него был к людям. К каждому свой подход такого шаблона не было.
1: Ну, вы понимали, что это ваш отец?
2: Конечно. И отец у них был строгий. Он был очень строгий. Если надо, он мог так очень с тебя кожу содрать, если может так выразиться, очень с тобой строго. Но это все было, знаете, сейчас все было на пользу. Он был очень опытным духовником. Он людей очень чувствовал. Я не знаю иногда, в какие случаях. Может, это прозорливость была где-то, а может быть, просто опыт. Сколько с людьми тоже? Почти 60 лет. Духовничество. Он очень чувствовал людей, очень был строгим. И Оптина обязана ему тем, что здесь, в наше время, это нонсенс 200 монахов. То есть 200 человек в нашем современной жизни пришли сюда для того, чтобы отдать свою свободу, чтобы отдать всю свою жизнь служению Богу. Это как бы такой показатель очень серьезный.
1: За многие годы в Оптиной все расширяются пределы монастырского кладбища. Здесь упокоились часовни над их могилками, убиенные на Пасху 93 -го года иерманах Василий Росляков, инок Ферапон Пушкарев, инок Трофим Татарников. Оптинский иконописц игумен Эларион Ермолаев, инока Алиппи Подковырин. Монах Лазарь Афанасьев, чьи книги для детей широко известны и чьи замечательные стихи – это его проповедь любви к Богу. Ермонах Платон Рожков, кто собрал воедино наследие Оптиной XX века о жизни оптинских новомучеников и монахов монастыря в годы гонений. И многие другие прекрасные монахи, которые внесли свою лепту в украшение этого места – уже в вечности являясь представителями за свою обитель у престола Божием. Вечная им память и огромная благодарность за созидание Оптиной пустыни, такой неповторимой для каждого верующего сердца, открытого для Бога ее особенным ключом. Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим нашу программу а в Веденском Ставропигиальном Мужском Монастыре оптина пустынь
0: места места и люди радио вера представляет места и люди
1: Какими бы сильными чувствами и эмоциями не сопровождалась жизнь человека, они несравнимы с переживаниями духовными. И грусть сильнее, и радость выше, как будто иного качества и характера. Приезжая в Оптину пустынь, небольшой по территории монастырь Русской Православной Церкви, ты начинаешь это понимать. Есть на земле места, где для тебя лесенка на небо только начинается и устремляется выезд по мере каждого. Оптину пустынь привлекает в наши дни множество паломников. Что ищут здесь люди, что обретают, чем могут поделиться, разлетаясь во все стороны света, как лучи от яркого солнца. Но то, что это солнце сияет, греет, притягивает каждого, кто здесь хоть однажды побывал, это оптинская тайна. В этом мы беседовали с наместником Веденского, Ставропегиального мужского монастыря Оптину Пустынь, викарием патриарха Московского и всей Руси, епископом Можайским Иосифом Королевым.
4: Люди потянулись. Я вот по опыте скажу, что паломников меньше не становится. Люди тянутся к святыне. это непростое время за духовной поддержкой тянутся. Идут молиться. Чувствую здесь настоящую монашескую жизнь, монашество. Нравится службы, пение, атмосфера, братья спокойно. Ну, разные факторы. Ну, главное, что святыни, благодать. Старцы, которые мощами здесь находятся, святыни, люди к ним приходят.
1: Какими вдохновенными, какими теплыми были слова паломников монастыря о любимые обители. Многие приобщились в Оптиной пустыне к настоящей воцерковленной жизни. Укрепились здесь, в вере. Вот что ответила на мой вопрос о монастыре Елена из Белоруссии. Я к Вере пришла через Оптину. Я всегда приехала, первый раз, мужская, как туристка. А когда окунулась все это, я отсюда уже уехала верующим человеком. Потому что сначала мне это было чисто вот как-то экскурсионное посещение. Ну, Монастыри, да. А потом, были три дня, мы сидели не только в Оптину, Шамардино и Клыкова, Как-то так сразу все. И люди, которые нас окружали, сама атмосфера И потом появился интерес убиенных монахов. Я почитала книгу «Пасха красная». Уже потом и стала востроковляться постепенно. но и все началось именно с оптимат, для меня это Особое место Хотя нам ну, не так просто приехать, все-таки расстояние не такое близкое. Но если есть возможность, мы приезжаем, стараемся. Когда я была первый раз, и для меня это вообще было открытие. Я просто попала в другую реальность. Вот просто какой-то портал открылся, и я увидела все, иначе весь мир. То, что иногда незримо, оказывает влияние на человека — может сопровождаться встречей с настоящими верующими людьми. Пример веры и молитвы очень вдохновляет. И увидеть этот пример в наши дни мы можем именно в монашеских обителях. Если человек оставляет мирскую жизнь, уходя в жизнь неизведанную, непростую, значит, он чувствует этот призыв Божий ясно, определенно. Это вера монахов и монахинь, и есть их главное дарование, которым они делятся с приезжающими в обитель паломниками. Об этом сказал духовник оптиной постыни, игумен Лаврентий Балаев.
0: Самая большая милость, которую мы можем оказать всем тем, кто к нам приходит, это поделиться частички своей веры. Разными способами. Кто-то, может быть, на исповеди соприкоснется, кто-то во время богослужения соприкоснется, почувствует благодать и радость, и удивительную красоту оптических богослужений. Она, может быть, не отличается такой стройностью, как, например, в каких-то других монастырях, которые тоже очень трогают своей красотой, и величием, торжеством православия. Сама атмосфера в Пустыни – пустыне — это атмосфера жизни, атмосфера взаимоотношений. Это результат, конечно же, работы каждого брата над самим собой. Результат молитвы, результат молитвенного труда, так скажем, да, Результат трудовых послушаний, результат несения любых послушаний, потому что везде приходится смиряться, потому что Бог гордым пройти, дает благодать. После отстечения своей воли, когда мы живем по послушанию, по заветам Божьим, конечно, Господь нас обогащает. А если мы будем жить по собственной воле, ну, какие же мы дарования получим? Потому что дарование да от Бога. А тогда и люди приходящие, они соприкасаются с нашими братьями, и их очень многих располагает именно к вере. Это, может быть, простота, теплота и глубина души, которую они соприкасают. Прикасаются, потому что они делают все искренне.
1: Атмосферу Оптиной пустыни невозможно сформулировать. Когда-то Николай Васильевич Гоголь написал про обитель. Поклоны ниже, монахи приветливее. И для многих это впечатление от Оптиной пустыни связано именно с людьми, которые ее населяют и населяли. Каждый из них – целый мир. И для тех, кто когда-то побывал в Оптине, вспоминается прежде всего неповторимое общение с необыкновенными людьми. В беседу Ивана Притеченском скиту со скетянами мне запомнили слова иерманаха Никона Скарги о тех высоких смыслах, которым призывает нас наша вера.
9: Ну, безусловно, конечно, что в это возрождение касается русской души, то есть к истокам. Русь православная, святая Русь, православная, чем она святая? Не древностью своей, она святая, потому что в основе был Христос. Приняли Христа от Византии, да? а Поэтому старцы Сотнинский к истокам, к церкви вели Россию, интеллигенцию. Простой народ снова показывали, что самое главное – это Бог, самое главное – это церковь, вернуться Это святых отцов, да, которые святые отцы, почему они стали святыми. Yeah. Okay потому что подражали Христу. А старцы почему стали святыми? Потому что они изучали их наследие и воплощали в себе, и стали святыми. С кем поведешься, того и наберешься. Так к себе они и привлекали народ. Если уж говорить о том, о судьбе России, то они будут есть несколько пророчеств там, у старца Анатолия, тоже учение, старца Амрось, Келенчев, торцам старца Амрось, предсказывал и революцию предсказывал. Ты говорил, что корабль России будет разбит и будут спасаться на щеках, на небоспышках. А что дальше? А что дальше надо? Он, старец говорит, что А после бури бывает аштирь, и корабль России вновь соберется и поплывет своим назначенным путем. Так вот, как это выражался он.
1: Если человек почувствовал себя когда-нибудь плывущим на этом корабле, ему вновь хочется отправиться в это плавание. И в Оптиной, на неповторимых оптинских службах, этого воодушевление и вдохновения общей молитвы осуществляется с невероятной силой. Даже приезжая в другие обители, ты невольно сравниваешь все с тем, как бывают в Оптиной. Об этой атмосфере в Оптиной пустыни, сказал его преосвященство владыка Иосиф.
4: Так это надо почувствовать вот Побыть на службе Это такое внутреннее дело каждого Каждый себе находит храм по душе, по сердцу И чаще старается сюда ходить, приезжать Оптину, конечно, далеко Бывает людям ехать от Москвы С разных уголков России Но они все равно Есть такие настоящие оптинцы, прихожане Вот мы видим в соцсетях Какое большое количество вот Они пишут, общаются между собой там Больше ста тысяч у нас Это люди неравнодушные вообще К событиям, которые оптины происходят Это хорошо У каждого монастыря, у каждого прихода Есть свои такие Преданные прихожане И оптины такие, конечно же, есть Каждый за что-то полюбил Это не высказать одним словом Это вообще общая благодать Как сходишь в стену монастыря, оно ощущается В каждом монастыре своя благодать Здесь они чувствуют Я не упомянул Такое чувство, искренне монашеское пение Монахи поют, никуда не торопятся бывает на приходе. Вот, искренне от сердца поют молитвенное такое пение. службу батюшки служат молитвенно тоже, спокойно так. Много всяких факторов таких. Атмосфера в храме добрая, надеемся, как-то стараемся задавать. На территории монастыря. Идут к храму, идут с часовнику бедным братьям. Вот, очень много к ним идет, поклоняется. Им просят о помощи. 30 лет в этом году будет расшедшему событию трагического убеденного братья. Вот мы приобрели таких молитвенников, которые за нас молятся три монаха. Собираем свидетельства о благодатной помощи убеденных братьев. По молитвам к ним собираем. Может, когда-нибудь канонизируется.
1: Мне запомнилось то, что все насельники обители говорили о своем монастыре с огромной любовью. Как будто для них на земле нет места прекраснее. Это разделяет, не сомневаюсь, все, кто приезжают сюда, как в родительский дом.
5: Оптина вот она продолжает свое какое-то вот служение, и она, конечно, продолжает, и у нее несомненно есть свое лицо, и мне кажется, что я очень мало был где в каких монастырях, ну вот на влаами, но мне кажется, что Оптина, она отличается какой-то такой, знаете, ну такой что ли непосредственностью. Смотришь монахи, они многие улыбаются даже, понимаете, как-то там беседует кто-то с мирянами, но ну, как бы она какой-то открытостью, вот мне кажется. Может быть я ошибаюсь, понимаете? Нет, не ошибаетесь. Вот такое, Мы сказать, также да. ее воспринимаем. Да, потому что вот допустим вы Приедете на фон или куда-то. Многие послушники будут так проходить, как бы мимо вас, с таким лицом, и вы будете кажется, что они какие-то такие недоброжелательные. Нет, у них просто благословение, такое, ну, там не общаться с мирианами, и они сохраняют такой молитвенный свой настрой какой-то, а совершенно не говорит о том, что у них какая-то там недоброжелательность и еще что-то такое. Но здесь, вот, может быть, какие-то другие там законы или еще что-то другое какое-то. Но вот мне кажется, что такое вот служение Оптиной, что ли, народу, вот Божьему, кажется как и другие монастыри, оно продолжается. И вот Оптина, она как Какая-то такая открытая, радостная Но это, мне кажется, эта книга да, была Благословенная Оптина Но, несомненно, у нее какой-то вот Свои краски, свое какое-то Духовное такое делание Оно, конечно, везде, но это главное Молитва, покаяние, любовь
1: Я спросила Игумена Лаврентия Почему так много людей чувствует себя В Оптиной пустыне, как в родном доме?
0: Мы всеми силами стараемся так делать. Во-первых, это наш дом действительно. И мы всеми силами стараемся, чтобы все приходящие люди ощутили почувствовали, что они дома. Что дома, что здесь мирно, что здесь есть Господь, что Господь не бросит никогда, не оставит. А наша задача заключается открыть, помочь увидеть Бога, помочь укрепиться в вере. Мы всеми силами, конечно же, стараемся. А есть это или нет, судить вам.
1: Такое особенное место на русской земле, которое становится для каждого человека его восхождением. Мне не раз доводилось слышать от людей, впервые приехавших в Оптину, но ну, ты же понимаешь!» И каждый это понимает и чувствует. Иерманах Силуан Межинский, батюшка, с которым мы беседовали в Большом конференц-зале Оптиной Постыни, где проводятся чтения конференции, беседы и встречи, сравнил Оптину с Фавором, где Господь преобразился перед своими любимыми учениками – но что удивительно, в Оптины все чувствуют себя любимыми и долгожданными. Отец Силуан сказал о том, что изменилось в жизни монашеских обителей в России, когда в них стало насаждаться старчество.
3: Прошелкается, вот тебе лопата, вот тебе послушание церковное. Вперед! К этому добавилось еще одно откровение помыслов, очищение души и стремление к воссоединению потерянной грешной души с чистым светом, с Богом, то есть с тем фаворским светом, который осеевает душу и ее преображает. Она просто замирает от того, что видит.
1: Ну, такое ощущение, что все вовсе Как-то это немножко чувствуют Потому да, что все такие преображенные ну, ходят Потому
3: что действительно так оно и есть Не только монахи, но и миряне Хоть кто-нибудь хоть раз прикоснулся К этому, здесь побывав, все говорят О том, что больше они не хотят Покидать этого места Это дыхание, это существование Это влияние этого фаворского Света, этого этой любви, которая Здесь, потому что когда душа преображается Она не может молчать Она становится как бы проводником этой фаворской любви. Господь по своей любви же дал увидеть своим ученикам фаворский свет. Не потому, что они такие достойные, а это его любовь. Вот он сказал, ты и ты пошли со мной на гору преображения. И вот Натя смотрите, что есть такое, что есть Царство Небесное и что жизнь там нахождения.
1: Многие годы, не приезжая в Оптину-Постынь, думая о ее службах, я вспоминала, как служил иродьякон Илеодор Гайрианц. И вот, приехав в этот раз, я увидела его фотографию уже рядом с крестом на его могилке. Каждый день, пребывая в Оптино, я подходила к его кресту, где выселись роскошная корзина цветов, всегда стояла огромная коробка, наполненная конфетами. Его внимательный взгляд на фотографии призывал к собранности и всегда поддерживал. И вот перед самым отъездом меня, никогда не общавшуюся с отцом Элеадором, ждал от него большой подарок – встреча с его духовными чадами. Они бережно расчищали снег, убирали лишь слегка тронутые морозом цветы и ставили вновь свежие прекрасные букеты. Я так захотела с ними пообщаться, как это бывает часто в Оптиной. Один из монахов мне сказал, а ты подойди и спроси, что их заставляет в теплый весенний день так долго заниматься этой могилкой. И я спросила. Любовь. Это проявление нашей любви к нашему духовному отцу. Каким был ваш духовный отец? Как рассказать людям, которые его не видели, но вот уже с теплотой так подходят к могилке и что-то чувствуют, но ну, не знают его. Расскажите о нем немножко. Какой был отец Элеодор? Ну, для нас, наверное, лучший. я вот помню, как он служил. Вот как-то особенно. Мне кажется, он Элиадор, никто расскажи. так не служил, как отец Элиодор. Отец Элеодор все с любовью. А когда все
4: делаешь с любовью, преграды никогда не бывает. Вот к ним уже все тянулись, правда же? А мы тянемся куда? Там, где любовь, нежность, забота. Вот это то, что можно сказать о
1: Какой он был в последние годы? Как, как всегда, солнышко. Нам уже на солнышке хорошо греться. Так и рядом с батюшкой хорошо было. Вы его батюшкой считали, да? Батюшкой, папой, мамой, дядей, тетей, бабушкой, наставником, всем. А сейчас чувствуете, что все равно он рядом? Конечно, рядом. Вот Я смотрю, много уже тех, кто и не знал его, почитают, так приходят и чувствуют, как бы, что это его такое дерзновение в молитве проявляется. Ну, вот такая благодать. Ну, да. Каждый, кто о чем-то просил батюшку Леодора, получает то, что они просили. Поэтому они приходят и благодарят. Приходят и просят. И при жизни просили, и получали его. После того, как батюшка ушел в Царство Небесное, тоже просит и получают. По его молитвам Господь дает. Женщины бережно склонились над могилкой, а мужчины, которые оказались семинаристами, ждали, когда можно будет разжечь кадила и послужить литью. Один из них, Владимир, вспоминал, какой след оставлял отец Леодор везде, где бы он ни появлялся.
10: Приехали в Крым и стоим, народу много в трапезные, ууки Крымского. Народу очень много мы стоит в очереди. И мы стоим и там заходит нищий. Смотрится, молитва не знает, к кому подойти. Вообще вы меня, подходит. Слушай, а ты мне говоришь, борща, борща купи. купи, говорит, да. Я что он вы меня выброс, ну да, Я даже так еще пратал глаза. Я говорю, ну ладно, говорю, нас я доручу, всех любить, всех прощать, всех накормить. А эта женщина, которая на трапезе стоит, услышала. И я говорю, вот мне говорю, да, и знаете, вот еще борща говорит, ему. А я ему говорю, а ты еще что-нибудь что хочешь? Он говорит, а он такой здека, котлету, говорит, еще. И такое дальше. Она говорит, а, ну все понятно, это Леодоровы. А я говорю, вы откуда знаете? Я говорю, да как мы не знаем? Он, говорит, он сюда приезжал все время, тут все нищие собирались, у Луки Крымского. Собирались, и он тут вот всех кормил здесь, здесь, котлеты, борщ, котлеты, борщ, там яичница, что-то еще. Он тут всех накормит, вообще там так в раю все. Я уже стою, у, меня, у меня сама самого слезы не вернулись. Батюшка, господи, ты куда не приезжаешь, где ты был? Все тебя, тебя знают. В Симферополе, у Луки Крымского.
1: Одной из особенностей, которые обладали прославленные оптинские старцы – было то, что людям казалось, что каждый человек для них является самым дорогим и близким, самым любимым.
10: Я в семинаре еду, я чему сказал, что там мне как, а, Володя, там, что, да, а, ну ладно, с этим мы разберемся, там ты не переживай, я чему рассказываю, что ли, с кем надо разбираться. Он даже не успел. Как он это может, а там все, все да, прочитался. ну ладно, вам иду все как. Понимаете, он в жизнь. И каждому казалось, кого-то он сказал, лично для него, батюшка Все чувствовали, вот он лично для вас, еще для кого-то. А он для, для всех был. Но я чувствовал, кого то для меня лично. Вот он мой. Это настолько вживался в мои проблемы, в мою жизнь, всякие там дела, семинарские и так далее и тому подобное. Так вот такой он был.
1: Так тепло и уютно было стоять рядом с духовными детьми отца Элеодора, которого они все называли батюшкой, хотя он был эродиаком, не принимал исповедь. Но по рассказам ребят понималось, что он знал о всех их горестях и проблемах и всегда был рядом, помогая им на жизненном пути».
10: Чадо, вот, когда нас больше собирает, мы все знаем, его слово было емкое. Если он говорил что-нибудь такое, он не просто такой, там ты будешь такой-такой, то -такой", он говорит, ну ладно, преподав, или там, аллен, там, а, там миллионер, мальчик, что я сказал, миллионер будет. Ну, к чему говорю, мы все знали, его слово емкое. Если он сказал, так происходило в дальнейшем, в судьбе человека. Ну вот даже вот про Грузию
1: расскажи. Да. Когда мы в 2019 году, когда вот прервали сообщение с Грузией, а мы все собирались поехать на старца Гаврила там на день рождения. Вот он говорит, башка, ну как нам поехать? потому что хотели, мы с пересадками поедем там, на олень а он такой говорит: да не, сейчас, говорит, это не время. Потом, говорит, поедете, говорит, и будут вас говорит, там с распростертыми объятиями. Когда будут вас встречать с распростертыми объятиями. Его вот сейчас вот ездили, а уже четыре года не были. Там нас так встречали просто в монстырях, да, везде. Обнимали
9: подарки. И Мы вспомнили, и мы вспомнили как он
5: сказал.
10: Слово продолжает жить. И исполняется, вот видите, когда да, металлизуется, можно сказать, его слово в жизни. таких историй, по море. в море. Мой дух семинарист, по-моему, тоже говорит, Лень, да все тебе там свой, так и так, все там жить, он уже и женился, уже дети, и он еще сказал там дальше. Так вот с приватной беседе, и мы понимаем, что вот что он говорил, оно действительно так все и происходит. начал он прозревал, как ты это видел наперед в жизни человека, в сердце его. Приехала женщина говорит, ребенок, не разговаривает уже столько лет, помолись там, Хорошо, говорит, хорошо, да, да. Что там, агар? Не разговаривай, ну ладно, да, конечно, помолиться-то. Прошло время, полгода, приезжает. Помните, я вот просила вас помолиться, ребят, а да, помню, что там было, да, ага. Да, 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 а. а что случилось, а так сказать? Помолись, невозможно. Разговаривает везде, в храме, дом. Ну что, что? Чел, вы слушай, мать, то что то ты а не разговаривай, не не то разговаривай. Куризные и смешные, да. Ну вот, кстати, вот как это.
1: Какими трудами, какими подвигами? Какой молитвой стяжал отец Элеодор такую силу, которая привлекает и после его перехода в вечность совершенно незнакомых людей на его могилку. Это тоже оптинская тайна. Но то, что он всем сердцем впитал дух старчества, врос в эту землю, стал для нее украшением и вечной памятью. Об этом говорят очень многие, потому что его слова стали отражением его жизни».
10: Как он говорил, всех любить, всех прощать, никого не обижать, никого не саждать. кто кормить, техно поить. Это даже да, есть а видео, мы как? сами лично так, что записывали. Как? Мы не думали, что, что он уже, да, прямо отойдет. После тогда с любовью записывали, да, батю да, что-то да, говорит, да, вот, да, вот да, здесь мы да, говорим. Он сказал, вот знаете, да, говорит, да, надо молиться, да, как Силан да, Афонский. Говорит, докрою, говорит, молился, кстати, да, до крови. Ему Господь открылся, говорит, да, а потом 20 лет лет
2: выискал.
1: Я вспоминала о том, как служил на Илеадору когда однажды я приехала в Оптину пустой на праздник Рождества Христова, и на всеночный отец Леодор произносил литию, Мне казалось, что его голос, который невозможно забыть, тягучий, мощный, украшенный множеством обертонов, как будто проходил сквозь стены храма, устремляясь вперед и прорубал просеку сквозь дремучие калужские леса. Любовь к Богу, к богослужению, к молитве, желание подарить и раскрыть эту любовь для других была настолько всепроникающей, что казалось, что он как будто дирижирует этим богослужением. Мне вспомнили слова Иеродиака на Нектаре, который тоже вспоминал, как служил отец Элеодор. То, что он этим жил,
8: для него храм, для него, него эта жизнь все было. То есть настолько гармонично все нем это сливалось, настолько он становился от этого опять-таки цельным, что ощущалось и виделось со стороны. Поэтому он усложил, ну это его жизнь, он этим дышал, просто дышал, он заходил в храм то а так, что облачаемся, так, кто, какой Евангелие, так закладывать, он даже иногда не закладывал Евангелие, интересно, так несколько моментов было, он такой так от кого-то, от Луки 114, так, так ладно, все ты заложил, некоторые не, нет, ладно, давай походу, все, он выходит, просто пальцем просто просто ну, угад открывал, ну там, одна-две страницы, но просто он уже настолько знал Евангелие, он знал толщину Евангелия, так где открыть, так что... 14, так, два листа назад, то есть для него все это естественно было, и все это так плавно, плавно, стройно получалось все у него. Потому что, опять-таки, он жил этим, скажем так, профессионалом.
1: Зачем человек приезжает в монастырь, чтобы раскрыть свою душу на исповеди перед совсем посторонним человеком? Мы доверяем наши скорби и переживания священникам, зная, что они являются теми, кто нас научит правильной духовной жизни, молитве, этой науки из наук. И для меня еще одним самым светлым воспоминанием об отце Элеодоре была служба на праздник Успения Божией Матери, когда после погребения Плащаницы все монашествующие разошлись, и в храме остались только прихожане, и паломники Батюшки после праздника уже не исповедовали Клирос опустел И только отец Элеодор стоял рядом с плащаницей И тихо, просто Пел Агни Парфены песнопение посвященное Божьей Матери Паломников было много Но никто не торопился Все стояли как завороженные И мне казалось, что к вечернему закатному солнышку Плывет большой корабль И только голос отца Элеодора Напоминал о том, что на этом корабле Есть и гребцы, и матросы и штурман, и капитан, и все под чутким божественным оком и под покровом Божьей Матери устремляются по этой реке жизни в вечность. Это лишь одно из многих воспоминаний об оптинских службах, которые у каждого человека хранятся в глубине сердца, согревая и радуя его на жизненном пути».
10: песню мы потом помню, Почему пел часто песню? Вот это расстаемся мы, но не прощаемся. Верим, помните, да, что встретимся вновь? Потому что сердце любовь. Вот потому мы, что он так поэтому расстаемся. Я когда говорю, Лен, а что он так часто говорит? Ну, все, всех я значит поженил, замуж выдал, там в семинаре. Помню, Вау-то поступил, там еще. Ага, все, говорю, ну что, прощается, что ли, с нами? Да, я говорю, Лен, а он этим лежит предчувствием, Господи, что им открывает. Нам это неведомо. Мы не знаем, мы сейчас так догадываться, что видно, каким-то будет. да? И вот эта песня сегодня была расстаемся, мы но не прощаемся. Верим, что встретимся в. Наша дружба продолжается, потому что в сердце любовь, потому что Ава – любовь, потому что вечная любовь. Вот так Примиряем. вот
2: мы
9: пели.
0: Места <плодисменты> пути.